ओम श्री साई राम साईविस्टम डॉट कॉम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज प्रातः हमारे समक्ष प्रश्न है कि आत्मा अथवा चैतन्य क्या होता है हिंदी में इसका उत्तर देते हुए ओम श्री साई राम प्रशंति संदेश प्रश्नोत्तर सत्र में आपका स्वागत है एक प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है यह है आत्मा अथवा चैतन्य क्या होता है मैं पुनरावृत्ति करता हूँ आत्मा अथवा चैतन्य क्या होता है कदाचित प्रश्न एक सरल सा प्रश्न ही हो सकता है आत्मा द्विअक्षरीय शब्द ही है लेकिन इसकी व्याख्या इसके विषय को निशेष करने के लिए संभव नहीं जो भी हो मैं स्वयं ही इसकी व्याख्या विवेचना करने का एक विनम्र सरल प्रयास करता हूँ कि यह चैतन्य आत्मा किस विषय में है इसके समस्त अर्थ निर्णय शंकर अद्वैत के आधार पर ही व्याख्यत करने होंगे आदि शंकराचार्य की अद्वैत विचारधारा के आधार पर भगवान बाबा सदैव इस अद्वैत दर्शन के विषय में चर्चा करते रहे हैं मैं इस चैतन्य के विषय में चर्चा करने का प्रयास करता हूँ आत्मा की तीन अभिव्यक्ति हैं प्रथम आत्मा वह है जो चारों ओर से घेर लेती है जो सम्मिलित कर लेती है जो चारों ओर से अवर्णित कर लेती है संस्कृत में यह अपनोती अपनोती कहलाती है आगामी घेरने के पश्चात सम्मिलित करने के पश्चात यह उसका निगरण कर लेगी जिसे इसने अवर्णित किया है इसने समस्त का निगरण कर लिया है यही आत्मा होती है अतती ही तृतीय अवस्था है कि इसका निगरण अथवा निमग्न करने के पश्चात यह वैसी ही रहती है जैसी कि है यह पूर्णता में रहती है यह पूर्ण होती है यह अति होती है अतः यह तीन है अपनोती वह जो चारों ओर से घेरती है अवर्णित करती है सम्मिलित करती है द्वितीय यह उस समस्त का निगरण करती है जिसको भी यह अवर्णित करती है यह है अतति एवं तृतीय है अति अंततः यह वैसे ही रहती है जैसे कि यह होती है एक सरल सा उदाहरण तनिक शक्तिशाली महासागर की ओर देखो इस शक्तिशाली महासागर से तुम उमड़ती हुई विशाल लहरों को सागर तट पर स्पर्श करते हुए देख सकते हो एक लहर जल से पूर्ण होती है लहर अन्यथा कुछ नहीं होती अपितु महासागरीय जल के अतः महासागर से उत्पन्न एक लहर में जल के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता अंततः लहर का क्या होता है यह पुनः महासागर में लौट जाती है 
इसका एकमात्र यही अर्थ है कि लहर सागर को अवर्णित करती है इसे स्वयं में सम्मिलित करती है तदंतर सागर लहर को पूर्णतया भर देता है वह अंतत है इसका निग्रण अर्थात स्वयं में समा लेता है तृतीय यह वैसा ही रहता है जैसा है वह यह महासागर ही रहता है अपनोति अतति एवं अति एक पात्र का ही उदाहरण लो यह मृतिका होती है मृतिका से एक पात्र निर्मित होता है पात्र मृतिका से पूर्ण होता है केवल यही मात्र केवल एक रूप व नाम ही होता है पात्र का लेकिन अपने घटक में यह मात्र मृतिका ही होती है अतः मृतिका पूर्ण पात्र को घेर लेती है अवर्णित कर लेती है सम्मिलित कर लेती है अंततः क्या होता है पात्र विघटित हो जाता है वह पुनः मृतिका में ही लौट आता है अतः मृतिका पूर्ण पात्र को अधिकृत कर लेती है अपनोती और जब पात्र विघटित हो जाता है तो यह मृतिका में पुनः लौट आता है अतति एवं अंततः मृतिका वैसी ही रहती है जैसी कि वह होती है अति यह तीन दशाएं होती हैं तीन दशाएं अपनोती अतति वह अति आवरण सम्मिलन वह पुनः वैसा ही रहना जैसे कि मौलिक रूप से थी जी हाँ अब हम आगामी चरण की ओर बढ़ते हैं आत्मा की क्या विशिष्टताएं होती हैं आदि शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मैं इनकी व्याख्या एक एक करके कहना चाहूंगा प्रथम नित्य सनातन शुद्ध अर्थात सदैव पवित्र पावन विशुद्ध क्या तुम किसी की भी व्याख्या कर सकते हो जो शुद्ध हो विशुद्ध हो अप्रदूषित हो कुछ भी नहीं लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति उत्तर देता है यह आकाश होता है आकाश जो कि विशुद्ध होता है क्यों तुम आकाश को प्रदूषित नहीं कर सकते नहीं यह सदैव शुद्ध ही रहता है शुद्धम अतः यदि हम किसी से प्रश्न करें कि क्या है जो सदैव शुद्ध रहता है तो वह तत्क्षण ही कहेगा कि यह आकाश होता है परंतु यद्यपि आकाश विशुद्ध होता है इसमें कोई अभिज्ञा नहीं होती इसे बोध ही नहीं होता कि यह विशुद्ध है इससे अपने स्वयं के अस्तित्व का बोध नहीं होता अतः यह भिज्ञा कि मैं अमुख हूं ही है जो बुद्धम कहलाता है एक अभिज्ञान एक अभिज्ञा अतः यह अभिज्ञा यह बोध आकाश में नहीं होता आकाश शुद्ध होता है इसमें शुद्धम तो होता है परंतु बुद्धम नहीं होता कोई अभिज्ञा नहीं होती तदंतर एक व्यक्ति एक ऋषि अथवा एक आध्यात्मिक 
मानव का क्या कथन होगा कि मुझ में निहित ज्ञान शुद्ध अर्थात विशुद्ध है वह यह बुद्ध है अर्थात अभिज्ञ है कोई शुद्ध ज्ञान नहीं होता कोई अशुद्ध ज्ञान नहीं होता नहीं ज्ञान सदैव शुद्ध ही होता है वह यह इस ज्ञान के कारण होता है कि हमें परिज्ञान होता है हमें परिबोध होता है कि हम अस्तित्व में हैं बुद्धम सही अतः जीवात्मा कह सकती है शुद्धम एवं बुद्धम वतदंतर बिंदु यह है ओ मानव तुम में वह ज्ञान है जो शुद्धम व बुद्धम है उत्तम लेकिन तुम्हारा ज्ञान मुक्तम नहीं मुक्त अर्थात जो मोचन है निर्मुक्त है जो मोक्ष है अतः आकाश में शुद्धम होता है परंतु बुद्धम नहीं व्यक्ति में जीवात्मा में शुद्धम व बुद्धम दोनों होते हैं लेकिन मुक्तम नहीं होता मोक्ष नहीं होता अतः नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम स्वभाव यह आत्मा की प्रकृति जैसा कि आदि शक्राचार्य का कथन है कितनी अद्भुत व्याख्या है यह इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य आत्मा की व्याख्या इस प्रकार करते हैं यह परम है यह परम है परह परम अर्थात जैसे कि काष्ठ समस्त मेज कुर्सियों की आधारभूत तत्व होती है स्वर्ण समस्त आभूषणों का तत्व होता है अतः वह जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है मूल प्रारंभिक तत्व है परह अर्थात परम है आत्मा है एक मेज में काष्ठ तत्व होता है एक पात्र में मृतिका तत्व होती है आभूषण में स्वर्ण तत्व होता है लेकिन संपूर्ण सृष्टि के लिए सारभूत तत्व आधारभूत तत्व क्या है यह आत्मा अर्थात परह है परम एवं यह आत्मा सर्वत्र होती है सर्वव्यापक समस्त ज्ञात होता है अर्थात सर्वज्ञ होती है जी हाँ सर्वज्ञ इसमें ज्ञान होता है जिसे मैं आत्म चेतना अथवा आत्म अभिज्ञा भी कह सकता हूँ एवं तृतीय है सर्वशक्तिमान समस्त योग्यताएं समस्त क्षमताएं क्यों क्योंकि आत्मा असीम होती है आत्मा निराकार अर्थात रूप रहित होती है आत्मा सर्वत्र विद्यमान होती है लेकिन एक देह में प्रतिबंधित होने के कारण यह सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकती यह सर्वशक्तिमान होने का दावा नहीं कर सकती यह परम होने का दावा नहीं कर सकती लेकिन आत्मा जैसे कि यह है परहा सर्वज्ञ सर्वसिद्धि ही सामान्य रूप से आत्मा एकमात्र होने के कारण वही आत्मा प्रत्येक में होने के कारण सर्व सार्विक चैतन्य परहा 
क्योंकि ज्ञान सर्वत्र व्याप्त होता है जैसे कि आकाश आकाश सर्वत्र व्याप्त होता है जबकि तुम एक भौतिक रूप में होते हो भौतिक रूप विशाल नहीं होता यह परिमित सीमित होता है अतः जबकि तुम्हारा ज्ञान असीमित होता है रूप रहित इस कारण तुम में ज्ञान होने के अपितु तुम ज्ञान में होते हो इस संज्ञान इसे हमें करना ही होगा अब बिंदु यह है कदाचित प्रश्न उठ सकता है कि तुम किस प्रकार अपेक्षा करते हो कि तुम में से ज्ञान प्रकट होना चाहिए वह ग्रह मंडल चंद्रमंडल सौर मंडल की ओर व्याप्त होना चाहिए कैसे किस प्रकार सरल सा उदाहरण मैं कहता हूं यह एक दीवार है किस प्रकार मैं यह कहता हूं कि यहां एक दीवार है तो हाँ यहां यह एक दीवार है यह मेरा ज्ञान है अभिज्ञा जो मुझे सूचित करता है कि यह एक दीवार है इसका अभिप्राय है कि मेरी अभिज्ञा दीवार के पर्याप्त निकट प्रकट हो चुकी है वह मुझे भिज्ञा होती है कि यह एक दीवार है नियम यह है कि जब दो हो तो उनके मध्य एक कड़ी एक संबंध स्थापित होना चाहिए व्यक्ति को अन्य के पास जाना होगा अथवा अन्य को उस व्यक्ति के निकट आना होगा अ को ब के पास जाना होगा अथवा ब को अ के पास आना होगा अतः दीवार तो मुझ में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि दीवार जड़ पदार्थ है असंभव अतः मेरे ज्ञान को दीवार के निकट जाना चाहिए वह इस कारण मैं संज्ञान कर सकता हूं कि यह एक दीवार है अब ज्ञान प्रकट हो जाता है ज्ञान संपूर्ण आकाश संपूर्ण रिक्ति में व्याप्त हो जाता है सभी ग्रह मंडल सौर मंडल में इस विषय में कोई संशय ही नहीं है क्यों एक अन्य उदाहरण यहाँ यह एक कक्ष है इसमें कुछ रिक्ति है यहाँ इस रिक्ति में है कि कुछ असबाव रखा हुआ है वह मैं भी बैठा हुआ हूँ यदि मैं किसी से प्रश्न करूँ कि रिक्ति कहाँ है तो वह कहेगा यह रिक्ति यहाँ इस कक्ष में है रिक्ति बाह्य में है रिक्ति सर्वत्र है रिक्ति ऊपर भी है तुम्हारे द्वारा इस भवन के निर्माण से पूर्व यहाँ रिक्ति ही थी इस कक्ष के निर्माण से पूर्व रिक्ति यहाँ पूर्व से ही थी तो फिर तुम क्यों कहते हो कि रिक्ति कक्ष में है इन चार दीवारों के कारण हाँ तो आओ इन दीवारों को हटा दो तुम्हें रिक्ति प्राप्त हो जाएगी रिक्ति अर्थात आकाश सर्वत्र है यह एक विशेष वस्तु तक ही सीमित नहीं हमें इसका परिबोध करना होगा व इस विषय पर चिंतन करना होगा अब बिंदु यह है यह दीवार अब कहा है क्या रिक्ति कक्ष के भीतर है अथवा कक्ष रिक्ति में है यह कहना कि रिक्ति कक्ष के भीतर है दोषपूर्ण होगा गलत होगा क्योंकि रिक्ति पूर्व से ही वहां थी जब इस कक्ष का निर्माण किया गया कक्ष के निर्माण से पूर्व 
रिक्ति का पूर्व से ही अस्तित्व था तुमने इस रिक्ति में इस कक्ष का निर्माण किया अतः रिक्ति अर्थात आकाश विशाल अपार अपरिमित है वह इस विश्व की समस्त वस्तुएं इस विशाल अनंत आकाश में हैं। फूल हम में है क्योंकि हम भौतिक पदार्थों से एकात्म करते हैं वह हम मूलभूत विशिष्टताओं आत्मिक विशिष्टताओं का अर्थात चैतन्य का विस्मरण कर चुके हैं जो कि सर्वव्याप्त है सर्वत्र है इसके अतिरिक्त आदि शंकराचार्य इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं आत्मा अजह होती है इसका कोई जन्म नहीं आत्मा अजरह है इसका कोई आयु नहीं होती अमर इसकी कदापि मृत्यु न होगी अमृत पूर्व में इसकी कदापि मृत्यु न हुई वह भविष्य में भी कदापि मृत्यु न होगी अभय भय रहित अद्वह द्वितीय रहित एक मात्र कितने अद्भुत व्याख्या हमें आदि शंकरा ने प्रदान की है यह ज्ञान यह अभिज्ञा रूप रहित होती है जबकि देह रूप सहित होती है अब प्रश्न यह है देह कहाँ है क्या रूप रूप रहिता में निहित होता है अथवा रूप रहिता रूप में निहित प्रश्न यही है यही प्रश्न है निश्चय ही तुम्हें बोध होगा कि यह केवल रूप रहित में ही होता है कि रूप सहित को समायोजित किया जा सकता है क्योंकि रूप सहित सीमित होता है जबकि रूप रहित विशाल अपार होता है अतः इस रूप सहित को इस रूप रहिता में समायोजित किया जा सकता है जब हम इस आत्मा अथवा चैतन्य में होते हैं तो हमें इसके प्रति अति स्पष्ट होना होगा यह समग्र जगत प्रतीति से ही पूर्ण है केवल यही निशेष अर्थात प्रतीति पत्नी परिवार संतान दुख कष्ट यह समस्त प्रतीति ही होते हैं तदंतर तुम में इन सभी के प्रति अभिज्ञा होगी एवं यह अभिज्ञा दिव्य होती है लेकिन हम केवल ऐहिक सांसारिक विषयों का ही विचार करते हैं हम व्यक्तित्व का विचार करते हैं लेकिन हम अभिज्ञा का विचार नहीं करते इस कारण हम भ्रांत हैं हम नाम व रूप से प्रभावित रहते हैं अतः निष्कर्ष करते हुए आत्मा क्या है अपनोती अतति अति ही सर्वव्याप्त आवर्णित एवं अंत है वैसे ही रहती है जो कि तुम वास्तविकता में हो पर सर्वज्ञ सर्वसिद्धि ही सर्वशक्तिमान शुद्धा रहित त्रिशा रहित अश्नायादि सर्वसंसार वर्जिता एवं नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्त स्वभाव अजह अजर अभर अमृत अमर अभय अद्वह 
कोई जन्म नहीं कदापि कोई मृत्यु न होगी द्वितीय रहित एकमात्र यही आत्मा होती है धन्यवाद तनिक अतिरिक्त समय लेने के लिए क्षमा करें आगामी सप्ताह एक अन्य प्रश्न के साथ पुनः भेंटोगी साई जय साई